0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi tala om Norman Schwarzkopf i Vietnamkriget. Ja du Niklas, nu ska vi fortsätta prata om Schwarzkopf i Vietnam. Just det. Och det sista var ju att han hade fått en stabstjänst in i Saigon. Han var ju färdig med sitt uppdrag ute i djungeln. Och nu är det våren 1966.
1: Och nu kommer det bara handla om att stämpla papper och sortera in dem i rätt fack om jag har förstått ja, rätt. Eller? <laughs> ja, till att börja med i alla fall. Men
0: den här stabstjänsten, han fortsätter jobba för den sydvietnamesiska luftburna divisionen. Ja, men under tiden han håller på med den här stabstjänsten så passar han också på att öva mer fallskärmshoppning. Och det gör att han får sina master parachute wings under sommaren 1966 och inte nog med det, han kvalificeras också för det sydvietnamesiska Master Wings och då är det tre hopp med fritt fall alltså att man inte har en lina som löser ut fallskärmen och han är en av få amerikaner som har fått den här som har fått den här äran och får den här utmärkelsen då
1: för att de inte blev intagna då, eller för att de inte vågade. Nej, det var väl
0: inte något. så många som fick erbjudande och hoppa ihop med sydvietnamesiska fallskärmsjägarna helt enkelt. Men utöver det så trivs han faktiskt ganska bra med livet inne i Saigon. Han hade en sydvietnamesisk flickvän och hon var en vacker ung kvinna. Hon kom från en katolsk familj och hennes pappa var professor på universitetet och så var det en del uteliv då i Sägon men vid den här tidpunkten så är det inte helt ofarligt under våren det är ett buddhistiskt uppror och sen genomförs det också flera spränga attentat i staden och som jag sa så svårskaps trivs ju bra med det här livet och han tycker att allting flyter på bra och han vill ha en förlängning på sin tjänstgöring i Vietnam så då skriver han till armédepartementet och vill ha en förlängning men det avslås och inte nog med det, han får dessutom ett ärligt brev från West Point där det mer eller mindre står så här Vad tror du att du håller på med? Har du glömt att du har lovat att du skulle komma tillbaka hit efter ett år? Och det, det var minst han <skratt> vi som såg till att du fick din examen på universitetet så att du skulle kunna undervisa här de nästa två åren. <skratt> Och de nästa två åren så tillhör du oss. <skratt> så det här med att stanna i Vietnam, det kan jag ju bara glömma va? Ja, lite problematiskt. För det var ju så att eh, han hade ju faktiskt pluggat på universitetet och sen skulle undervisa ett år. Och så hade han ju faktiskt gått med på att, eller han hade ju tidigt sig till att få åka till Vietnam ett år. Och nu är det ju fortfarande två år kvar som han har. För det var ju det som var villkoret. Totalt tre år skulle han ju undervisa.
1: Så det kan vara svårt att snacka och. sig ur det där.
0: Ja, när man väl sitter i den situationen. Men... Nu är det ju så att Schwartzkopf vet ju faktiskt vad de har kommit överens om så han måste hålla med om det. Så han blir ju tvungen att lämna Vietnam. Och då så säger han ju farväl till sin hjälpredare där, Sejant Hang. Och det är ett sorgligt farväl för dem. Och bland annat så, uh, Schwartzkopf skänker uh, Hang sin pistol. Och det är här är egentligen något som är strängeligen förbjudet och Schwartzkopf tror själv att han bröt något mot hundra regler eller lagarna när han gjorde det. Men han tyckte att det var det värt. liksom Det var en sån vänskapsgest då. Och sen... Schwarzkopf kommer ju då hem till USA. Och då kommer han, åker han hem till sina föräldrar i New Jersey. Och det han slås av då det är att... Hur normalt allting verkar. Det är som om ingen känner till att det pågår ett krig i Vietnam... Där det dör folk. Han säger att han skulle vilja springa genom gatorna i New Jersey... Och skrika, hallå, i Vietnam så dör det folk. Amerikaner dör där också... Hur kan det bete sig om det inte pågår någonting? Och det är ju klart att du kommer från en krigszon och sen plötsligt så befinner du dig i ett fullt fungerande samhälle där folk håller på med sin vardag. Det är klart att det är en kontrast.
1: Ja, precis. Det blir väldigt. Det kan ju vara väldigt nästan traumatiskt för många.
0: Mm. Och han stannar kvar... Ja, men det är många jag vet när man lyssnar på veteraners berättelse. Så är det ofta det den här kontrasten att fan i föregår var jag i skiten och nu är jag här liksom. Mm. Just det. Han är hos sina föräldrar i tre dagar, och sen åker han upp till West Point. Och, men nu när han har kommit hem, då ska han också passa på att träffa sin syster Ruth. Och det här är ju en liten speciell historia för Schwarzkopf-pappan där. Han hade ju också gått på West Point och varit militär och sen polischef och så vidare. Och Schwarzkopf är ju yrkesofficer. Men hans syster Ruth däremot, det är lite tvärtom där. Det här är ju 1966. Hon arbetar och är aktiv inom medborgarrättsrörelsen Och sen har hon också gått med i, i, i organisationen Women's Strike for peace och det är en internationell organisation som är för kärnvapen kärnvapennedrustning. Så att hon jobbar för, P- för, för, för fredsrörelsen och medborgarrättsrörelsen
1: och han är yrkesmilitär och precis ja, det är ju... nyss kommit hem från Vietnam. Ja det blir ju en krock det där. Ja. Och det här var ju det här var ju mm. alltså ett årtionde då just fredsrörelsen och medborgarrättsrörelsen i USA var väldigt aktiva. Just med, de, med den afrikanska amerikanska befolkningens rättigheter och, och Vietnam.
0: Ja, det var ju en polariserad, ett polariserat land under den perioden. Men det blir ju värre senare, det här är ju ändå 1966, det ökar ju sen. Sen har vi ju det här med Ruth då. Jag är inte färdig med att berätta om henne. För hon har gift sig med en universitetslärare som undervisar på Brown University. Och Brown är ju en av de här Ivy League-skolorna. Och det som är intressant med den här maken hon har valt han heter Simon Berenbaum. Han är fransman, marxist, intellektuell och jude. (laughs) Och och den här kombinationen var först lite svår då för senior Schwarzkopf att acceptera. Men efterhand så accepterade han Ruths val av man och han hade till och med på sig en kippa under vixen. Och det var ju verkligen en symbol för att han hade gått all in för det här. Men nu när de väl träffas då sommaren 1966 när Svårdskopp får träffa sin syster Ruth så vet han ju att han vet ju hennes engagemang och vad hon tycker och alltså om Vietnamkriget så han är lite taktisk så han pratar inte så mycket om Vietnamkriget utan istället så pratar han om den vietnamesiska kulturen och de vietnameser han har mött och det är någonting som fascinerar Ruth och som de faktiskt kan mötas kring då men samtidigt så börjar jag ju nu undervisa på West Point och han har alltid samma inledningstal när han träffar nya studenter Han kliver in i salen och så säger han så här. My name is Major Schwarzkopf. I want you to feel free to call me by my first name, Major. You'll hear some... (laughs) You'll hear some teachers at West Point call themselves academic officers. I'm a toad, temporarily on academic duty. Don't ever call me an academic officer. I'm a United States Army infantryman and damn proud of it. Det var hans statement ja. till eleverna så de liksom förstod vem han ja. var. Just det, tala om vad skåpet
1: ska stå från början.
0: Ja, och eftersom han har ju en ingenjörsexamen från Kalifornien så det är ju tekniska ämnen som han undervisar i men han passar också på när han ändå träffar studenterna och pratar med dem om vad innebär det att gå på West Point och vad innebär det att vara officer och han pratar om värderingar, moral och ära och heder. Det tycker han är viktigt då förmedla till dem då. Och han kom ju från en West Point-familj så att han har ju det nedarv till blodet också. Och eh, undervisningen här på West Point den tuffar på och det blir 1967. Och nu har vinden börjat vända när det gäller amerikanernas åsikter om Vietnamkriget. Och det innebär också att det blir ont om nya kadetter. Och på West Point så lyckas de inte fylla klasserna som de brukar göra. Och det här innebär också att West Point börjar vackla i sin inställning och kultur. För när han själv gick på West Point de var han rädd för att bli utkastad för att han inte dög. Men nu verkar West Point göra allt för att lyckas hålla kvar sina studenter och dessutom locka, ni- locka dit nya. Och han tycker också att de börjar tona ner att de är en militär akademi. Och de har en idé om att ändra sin slogan. Deras slogan har alltid varit att utbilda ledarna för amerikanska armén. Och de funderar på att ändra den till att utbilda ledarna för USA. Och det här är ju något som Schwarzkopf inte gillar. Han tycker ju att det här är ju för fan en militär högskola. Det är ju liksom DVE. Varför ska man försöka liksom tona ner det?
1: Man kan ju säga, som en liten detalj där i sammanhanget kan man ju faktiskt påminna sig om att när West Point under 1800-talet alltså i synnerhet under första halvan av 1800-talet och mitten av det seklet så var det i praktiken en alltså de bästa eleverna de blev ingenjörsofficerare och det grundlade oftast för dem en civil karriär som var väldigt framgångsrik för många av dem här då. Så att många av dem gjorde några år i armén och sen gick man över i det civila istället. Och den amerikanska armén var ju inte jättestor under 1800-talet före inbördeskriget då. Och det fanns ju inte så många tillfällen till befodran och så utan det, det var en väldigt långsam befodringsgång. Och men de var väldigt attraktiva då på den, på den civila marknaden, de som hade varit blivit utbildade på West Point. Mm. Så
0: att, ja, man kan ju se det som en teknisk högskola. Precis, precis.
1: Mm. Ett stickspår bara. Äh, men,
0: ja, ja jo, men det är bra att känna till historien där och en av Schwarzkops kollegor på West Point berättar för honom att han säger så här du, jag är orolig när det gäller de nyanlända studenterna för det känns inte som de fattar det här med armén vad, liksom, vad grejen är och absolut inte om det här med Vietnam och fan, du har ju varit i Vietnam och liksom är officer, kan inte du gå dit och prata med dem och Schwarzkopf kommer dit i djungelkammo och röd basker och kör en bildvisning från Vietnam och berättar hur det är och det är alltså inte blood and på de här bilderna utan rent allmänt hur det var soldat i ett krig. Och dagen efter så kom ju Schwarzkopfskollegor och sa att det var ett jävla bra tal du höll till dem. Men jag tror vi har problem för vi har fem som har hoppat av idag. Och det, och det handlar om att det, var, det verkar som de inte var riktigt förberedda på att de kanske skulle behöva strida i ett riktigt krig utan hade någon annan idé om vad den här utbildningen var för någonting. Utan de, vi utbildar officerer liksom. Min största sannolikhet kommer nu komma till Vietnam.
1: <laughs> ja. Då kan man undra lite vad, vad de hade för idéer när man går på en, ja. en, en officershögskola.
0: Ja, man undrar ju vad fan stod det i broschyren då? Frälsningsarmén. Liksom. Ja, ja, man kan ju undra liksom. Men nu är det ju ändå 1967 och det stupar ju amerikanska soldater i Vietnam i en alarmerande fart. Så allmänheten börjar ju ställa sig frågan här, varför är vi egentligen där? Och Schwarzkops mamma i New Jersey har en kontakt där så att han får komma till Rotary i New Jersey. Och då ska Schwarzkopf komma dit och förklara Amerikas inblandning i Vietnam. Och den här föreläsningen leder till fler föreläsningar. Och han åker runt och föreläser på flera platser i USA om Vietnam och kriget. Och han känner då att jag kan inte vara i Vietnam själv men det här är hans sätt att bidra till krigsinsatsen och förklara därför är vi där. Och eh, 1967 blir 1968 och han fortsätter att undervisa på West Point. 1968 är ett viktigt år för Schwarzkopf för han träffar sin blivande fru Brenda. Hon är en flygvärdina, hon jobbar för TWA. Och eh, han är ju över 30 nu då och hon är ju typ 26-27. Eh, och de blir kära och han friar och de gifter sig 1968 på sommaren och det gör de på West Point då. Det, det, det som är lite roligt är att eh, hon kommer ju från en sån här riktig Hicksville, en sån här riktig liten småstad. Så det var ju också en kontrast när han då får träffa hennes pappa då liksom som bor ute på Vischan, och kör pickup truck och liksom har värderingar från 30-talet liksom. <laughs> Kulturkrock. Och liksom, det, ja, det blir lite tidsmaskin men, eh, men det, överlag så verkar det funka bra ändå. Men men karriärmässigt för Svåtskopf så kommer det ett nytt uppdrag. Han ska åka till Fort Leavenworth i Kansas. Eller rättare sagt han ska plugga igen på Command and General Staff College. Och den här utbildningen det är en av de bäst ansedda utbildningarna i amerikanska armén. Och inte bara det utan det anses även det internationellt. Och då lär man sig bland annat hur man planerar militära kampanjer och hur man för väldigt stora trupper. Alltså när vi uppe på division och kårer. Det är en aspekt av det liksom. Men sen finns det också det där med hur man jobbar som byråkrat i Pentagon. Det är också det som de är tilltänkta till då. Så nu ska de upp på riktiga nivåer här då va. Och redan innan han friade till Brenda så han har ju varnat henne då att han kommer att vara borta mycket. Och det blir en del resan och vi kanske får flytta och ibland så är det krig och jag blir tvungen att åka iväg så du liksom är införstådd med det så du inte tror att det kommer att vara något annat. För han hade sett så många exempel på det med kollegor då som hade gift sig och där fruarna då inte var med på det här flängandet mellan olika baser och plötsligt ska de åka iväg och kriga och vara borta ett år och sådana grejer va. Så han hade försökt att förbereda henne så mycket som möjligt på det men... Å andra sidan var hon ju själv flygvärdina. Hon jobbar fortfarande som flygvärdinna, Så hon är ju borta mycket från hemmet hon också. Så att eh, den här flytten till Kansas det innebär egentligen bara att hon utgår från en annan flygplats när hon jobbar. I övrigt så är det som vanligt att hon flänger runt. Va?
1: Kanske det fanns viss ömsesidig förståelse där för. Kanske man kan tänka för de ja. arbetsvillkoren.
0: Ja. Och nu börjar det Närmar sig jul 1968 och Schwarzkopf börjar tala med Brända om att åka tillbaka till Vietnam. Och han känner att det här hänger över honom tills han har gjort en vända till. Han, han får inte ur det här ur kroppen. liksom Det är ju ett pågående krig och han är ju officer. Det är ju liksom logiskt att han skulle vara där. Och just nu är det 540 000 amerikanska soldater i Vietnam och det är ju mycket va? Och han vet ju det att de behöver dugliga officerare. Och han har ju varit det så han vet att han skulle komma till Vietnam. Eh, och kunna göra nytta. Så. Eh, men så det han gör är att han anmäler sig som frivillig. Och nu har han ju dessutom stigit i graderna så nu är han ju överste löjtnant. Eh, Och eh, det. Budet han får då är att vi har en tjänst som skulle kunna vara intressant för dig. Och den är på tre år. Och då ska du jobba med forskning och utveckling i Washington. För han är ju duktig på det här med raketer, robotar och missiler. Efter sin ingenjörsutbildning. Men då tänker jag fan, hålla på med forskning och utveckling i Washington i tre år. Nej, det är inte min grej. Utan han vill ju till Vietnam. Så han får anmäla sig frivillig på nytt och till slut så kommer orden i mars månad. Och då är det 1969 och det är att han ska föra befälet över en bataljon. Han ska bli bataljonschef. Och det är nionde infanteridivisionen som han ska bli placerad i. Och de håller till i Mekong-deltat, det är ju söder om Saigon och han ska starta den tjänsten i juni 1969 och nu handlar det mycket från honom att lära sig om floden Mekong för floden med dess delta det är ju en transportled för både materiel och personal för bägge sidor och det handlar ju väldigt mycket om att få kontroll över floden och ni kommer ju till exempel ihåg våra avsnitt om John Kerry presidentkandidaten han tjänstgjorde på patrullbåt på floderna och det är ett exempel. Ni kan, om ni lyssnar på det avsnittet så kommer ni att förstå mer hur den här krigföringen fungerar och vad de försökte åstadkomma. Men hur som helst, nu är det ju klart då att nu ska ju Schwarzkopf tillbaka till Vietnam i alla fall. Så de lämnar Kansas och hyr en lägenhet i Washington. För han tänker att det är där han antagligen kommer att hamna efter Vietnam. Men veckan innan han ska åka, då. Det här är ju sommaren 1969. Då får han nyheter av sin svärfar av alla människor. Han säger så här: Grattis Norman, Det verkar inte som du behöver åka till Vietnam. Och Han, va, och han tänker: Vad fan är det här? Jag har ju order liksom. Att jag ska till Vietnam. <laughs> 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 Vad är det han vet som jag inte vet? Jo, det säger, mm. det, det säger han svärfar det. Jo, men i tidningen står det här att de skickar hem nionde infanteridivisionen nu. Och tänkte, och då, men det var ju faktiskt, det var ju sant faktiskt, 9 infanteridivisionen skulle skickas sen. Men för Svårdskopf så är det fortfarande att han ska till Vietnam, men nu är du inte säkert att han får en bataljon, utan nu kan lika gärna bli ett stabsjobb. Och det är ju inte någonting han ser fram emot då. Och mycket riktigt, han, sommaren 1969 så kommer han till Vietnam. Och första budet när han kommer dit, det är mycket riktigt ett stabsjobb och det första han säger då att, Nej, glöm det, jag vill ha befälet över en infanteribataljon, det är därför jag har kommit hit och han står på sig och ger sig inte så till slut får han träffa en general som säger då att ja okej okay då, men vi gör så här du gör sex månader vid ett skrivbord, sen ska jag fixa så att du får komma ut och det innebär att Schwarzkopf får jobba som stabsofficer och han är insyltad i administrationen och han vantrivs med det här. Han tycker det är skittråkigt. Och de är baserade i lång Bin. Men okej. Okay, dealen var ju sex månader då. Som stabsofficer. Och sitter med administration. Men innan de här sex månaderna har gått. Redan i november. Då får han höra ett rykt om att det finns en ledig Som chef över en bataljon. I 23 infanteridivisionen. Och han blir direkt intresserad. För de är... De är baserade i kustregionen och där har han varit förut och tycker att de bara, fan det området hittar jag i och det passar ju mig liksom. Så att uh, han pratar med generalen som faktiskt släpper iväg honom men först åker han iväg och ska fira Thanksgiving. Då åker han inte hem utan åker han till Hongkong för att träffa Brenda och det är ju ingen match för henne. Och Hon är ju flygvärdina och van och flänga runt då. Så han är där och sen kommer han tillbaks till kriget och då kommer han till staden Chulai och hans nya förband det är första bataljonen i sjätte infanteriregementet i 23 infanteridivisionen och när han kommer till Chulai så kommer han på det att jag vet ju inte så mycket om den här bataljonen så han börjar fråga runt bland de andra tio bataljonerna vad håller de på med och liksom vad är det för outfit jag ska ta över här då och han fattar att de andra tio bataljonerna, de är en bra bit ute i fält och håller olika baser ute i djungeln. Och de är ute och rör på sig, mycket patrulluppdrag, eldöverfall och så vidare. Medan hans bataljon, de sitter fast på något som kallas för LZ-bayonet, LZ-Landing Zone då. Och den här bataljonen, de är stationerade nära staden Cholai- och deras jobb är att hålla koll på några kullar väster om staden. För där brukar vi att kom, dyka upp ibland och skjuta raketer ner mot staden. Och bataljonens uppgift är att hålla kullarna rena från fienden. Och Schwarzkopf inser att ja, men det här är ju inte lite, det här är ju bara lite mer avancerat än om en vaktbataljon. Det var ju inte alls vad han hade tänkt sig. Och så när han börjar höra sig för liksom den här bataljonen. För han vet ju att de har ett smeknamn de brukar kallas First of the Sixth det är ju första bataljonen i sjätte regimentet First of the Sixth men han får reda på att öknamnet är Worst of the Sixth <laughs> då börjar I han ju know. ana och att vad fan är det här för bataljon då hur som helst Schwarzkopf åker ju ut till LC då och precis när han har tagit över då får han resultatet av senaste inspektionen och det, det man har inspekterat då, det är materialen de har. Hur stridsduglig är materialen? Hur funktionsduglig är den? Och då har man ett poängsystem. Och om allting är i ordning och up-to-date och fungerar som det ska, då får man hundra poäng. Hans bataljon får 16 poäng. Och hans... Mm. Äh, Oj. Äh, det är ju underkänt då, ska man
1: säga. Ja, med besked.
0: Ja. Och han får beskedet att okej, okay, då har 30 dagar på sig, sen kommer det att komma en ny inspektion. Och då hoppas vi ju att du har shapeat upp det här då. Och han ska då få en överlämning av den avgående bataljonschefen. Och Schwarzkopf väntar sig nu. Nu kommer det att bli en dragning på två, tre timmar. Det visar sig att det blir det inte alls det. För den, den avgående bataljonschefen träffar Schwarzkopf och säger bara så här. Jag hoppas du lyckas bättre än vad jag gjorde. Jag försökte i alla fall. Men det här är en dålig bataljon. Den har låg moral. Och den har ett kastuppdrag. Lycka till. Så skakar den här med svårt skott och går gå iväg. Ja, tack det var den. överlämningen då. Ja. <laughs> tack så kan den få det här Ja, och nu är det ju då dags. De har ju, de har ju några kompanier i den här bataljonen såklart. Och nu tänker han att ja, men det är ju dags att besöka kompanierna och se om de har det. Så han går till sitt högkvarter och vill ha dit helikoptern. Den är inte där. För det är en stabschef som har tagit på sig rollen och försöka hålla ihop kompanierna så gott det går under eh, nu så som saker och ting är så försöker det i alla fall en person hålla ordning på grejerna. Eh, och när han då kommer dit och säger, ja jag vill ha helikoptern för jag vill ut och besöka kompanierna. Då blir de jätteförvånade och säger, men du är ju bataljonschef. Ja ah, vadå då? Ja ah, men det var den förra bataljonschef han lämnade ju aldrig området. Han har aldrig lämnat förläggningen överhuvudtaget och han har aldrig använt helikoptern men Ja, okej, ja men, okay, ja, men det, det är en ny sheriff i stan här då va så att helikoptern kommer tillbaka och de åker ut till A-kompaniet eh, och eh, det de håller på med då det är att de ska vila på dagarna och så sätter de upp eldöverfall på nätterna och har bevakningslinjer där eh, det är ju så att eftersom de vet om att Vietcong anfaller på nätterna så är det så opererar man på nätterna också då och när han närmar sig med helikoptern, när han närmar sig förläggningen då, då är han förvånad över att ingen vilar utan alla är uppe och knallar och håller på med grejer och sådär. Och han säger det ser ut som ett sena läger, för ingenting är baskerat och det är röda tyger och vita papper överallt och folk går omkring som vanligt. Och personen som guidar in helikoptern på basen har röda shorts på sig och flipflops och en gul bandana runt huvudet och tre dagars skäggstubb. Och, och när Svårdskoff kommit ut så går han fram till någon och frågade, Men du, vad är ditt vapen? Ja, ah, det är där borta vid min hängmatta. <laughs> ja, men vad fan säger du? Du kommer tillbaka med vapen och uniform. Vad är med kompanichefen här? Ah, det är det ju jag?
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> så det var hans första möte med kompanichefen oh, då liksom. Ja. Och till slut, det tar ju tio minuter för honom att få på sig uniformen och hitta sitt vapen och sådär och komma tillbaka och då undrar ju Schwarzkopf, ja hur ser det ut med bevakningen här kring basen liksom för nu är det ju liksom, ute är det ju fiendeland så att säga så även om de är nära tjolaj så är det ju ingen trygg plats liksom men då frågar, hur ser det ut med vaktposter jo men det har vi så de går omkring och letar och de hittar inte vaktposten först utan vaktposten sitter nästan inne i basen jag inte ut i utkanten utan han sitter bredvid latrinerna ungefär. Och, och då frågar jag vad fan, står du bara rätt upp och ner här? Vad är det för skyttevärn? Ja, men det här är mitt skyttevärn, säger han. Och så pekar han ner på en 10 cm djup grop i marken. Och svårdskapen tar ju sig för pannan och säger, säger så här: Okej, okay, men nu, nu simulerar vi att det är ett anfall. Vad gör du då? Ja, då slänger jag mig ner i skyttevärnet. Men ja, det är ju 10 cm djupt så att ja, ja. det blir inte så bra då inspektionen fortsätter då. Ja, Svårdskap går runt och tittar. Bland annat så hittar han en kulspruta. Eh, och där, den är helt rostig och det finns ingen ammunition i det heller. Och Svårdskap får, så här, får ta på kulsprutskjuten och fråga Är du din kulspruta är, Vad är ammunitionen? Ja men det är i ryggsäck. Okej, okay, men nu simulerar vi att det är ett anfall. Eh, då måste du hämta ammunitionen, eller hur? Ja, så springer han iväg till sin ryggsäck och vänder den upp och ner och utramlar en bärbar radio, burkar med mat, böcker och ihoptrasslade ammunitionsband. Och eh, de är rostiga och så är de kladdiga av hembakade kakor. Så liksom är ju liksom... Det
1: låter som hämtat ur en skämtfilm nästan
0: Ja, ja, ungefär. Men hur som helst, Svårskåp kallar till sig kompanichefen och säger att nu är det dags för en en förändring här. Min första idé var att jag skulle degradera dig och ta bort dig från befälet, men jag förstår att jag har gjort det här för att någon har tillåtit dig och låter det bli så här. Men nu vet du vad jag förväntar mig och det blir bäst att det blir så att när ni stannar någonstans då ska ni sätta ut vakter och då menar jag riktiga vakter. Och jag vill inte ha några bärbara radioapparater med oss ute i fält och varje vapen ska vara rent. Alla ska bära vapen alltid i handen och de ska ha ren ammunition. Och alla ska vara rendraker och ha på sig uniform och det ska vara korrekt uniform och ni ska dessutom ha hjälm. Ni kan inte gå ut och sätta upp ett eldöverfall i natt Eftersom ingen har sovit Så ni får stanna inne på lägret i natt istället Och med det så är inspektionen över Och när de åker därifrån Då säger majoren som har varit stabschef Och hållit ihop det här så gott det går Att det var precis vad de behövde Och nu ska de istället flyga iväg och träffa B-kompaniet och när de landar och träffar B-kompaniet så har B-kompaniet precis kommit till en ny position och de har varit här en timme men de har förlorat två man på en försåtsminering precis när de har kommit dit och kompaniet är fortfarande chockade. Så de hjälper den unge kaptenen som är kompanichef att sprida ut sina män och sätta upp bevakning och göra upp nya planer för natten. För de hade inte kommit fram till den position de hade tänkt sig från början och nu börjar det skymma. Så att eh, Schwarzkopf och Nämmajoren, de flyger tillbaka till LZ-bayonet.
1: Ja, det var många intryck där på en, en inspektionstyr.
0: Ja, och jag tänkte vi fortsätter berätta om vad Schwarzkopf gör för att shape upp det här förbandet i nästa avsnitt.
1: Okej, okay. ja, det är ju superintressant det här.
0: Ja, men du vet det är nästan som man tänker sig en amerikansk krigsfilm, du vet Heartbreak Ridge
1: ja. när ja. <laughs> den nya jag... officeren kommer och ska shapea upp allt det ja, ytterna, <laughs> Highway heter
0: han väl Gunnery Sergeant Highway kommer Just dit då ska shape upp ja. ett uh, Recon Company Say, say,
1: <laughs> say something sweet <laughs> I'm Gonna mm. rip your head off and shit down your neck, den kommer man ju ihåg <laughs> Ja
0: men här händer det alltså på riktigt
1: oh, Just det oh, Jesus. Ja, Det är ingen rök utan eld Många gånger i, i, I de där sammanhangen Men man, kan för, man blir förvånad Över hur slappt det kan ha varit Ibland liksom
0: Ja och det här är ju ett förband som Befinner sig i en krigszon Ja, visst. Det är ju farligt att bete sig så mm.
1: Ja Precis så otroligt aningslöst